0: Ich weiß nicht, wie viele Leute bei mir schon übernachtet haben, die auf der Durchreise waren zum Nordcup. Mein erster Roller war eine Rallye 200. Die habe ich mir geholt, weil das damals der Roller war, der schon von
1: Haus aus 12 PS
0: hatte. Bei den 24 Stunden brauchst du ja um 22 Uhr immer noch Sprit. Das heißt, du musst äh, Benzin vorrätig haben. Es muss gesichert sein, wer wann, wo, wie fährt. Einer fährt, ein zweiter Fahrer in Lederklamotten. Dann okay, der Typ hat
1: echt recht, er hat es wieder zurückgeschafft mit der Möhre. Naja gut, seitdem läuft das Fahrzeug deutlich besser.
2: Herzlich willkommen bei den Blechgedanken, der Podcast rund um das Thema Vespa. Nach einigen Jahren als Pressewart des Vespa-Clubs Hannover habe ich mir jetzt ein spannendes Projekt vorgenommen und zwar möchte ich mit Menschen, die ich in den letzten Jahren rund um das Thema Vespa kennenlernen durfte, national und international, ein wenig hinter die Kulissen und vor allen Dingen hinter diese Menschen und deren Geschichte rund um die Vespa schauen. Ich selber durfte in den letzten Jahren viele interessante Sachen selber leben durch den Support innerhalb dieser ganzen Community und ich bin da nicht alleine, sondern ich denke, es gibt hier eine Menge Geschichten, die es sich lohnt zu erzählen und vor allen Dingen diesen Geschichten auch zuzuhören. Nachdem ich beim letzten Podcast in Kiel Jan und Matze am Mikrofon hatte, gibt es diesmal etwas weiteres aus dem Norden, und zwar bin ich auf dem Rückweg von Kiel über Hamburg gefahren und habe dort ein Interview mit Bengt Lange und Marc Albrecht vom Two-Stroke-Loft durchgeführt. Dem einen oder anderen werden die beiden natürlich auch in ihrer Funktion im Vespa-Club Hamburg bekannt sein. Und es gibt spannende Themen. Es geht von Parallelen zu Kiel, sprich, wann steigt man das erste Mal auf eine Vespa? lernt man seinen Lebenspartner in der Vespa-Community kennen, über die Solidarität, die sich in der Vespa-Szene ergeben hat, wie toll es ist, mit einem Rennroller über die Pisten zu heizen und was es Besonderes wäre, wenn ein Mann mit einem Koffer voll Geld plötzlich in der Werkstatt stehen würde und sagt, baut mir mal einen Roller zusammen, so wie ihr ihn perfekt für mich sehen würdet, all das hört ihr im spannenden Podcast Rund um die Blechgedanken aus Hamburg.
3: Ich habe die Rückfahrt jetzt genutzt, um hier im Two-Store-Cloft einzukehren. Das habe ich schon ein Jahr geplant. Es war von der Pandemie nicht so einfach. Und zwar treffe ich mich heute mit Bengt Lange und mit Marc Albrecht. Beides Vespa-Fahrende, natürlich auch beides Vespa schraubende Und ich bin schon ganz gespannt. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht diesmal, um tiefer in die Szene einsteigen zu können. Interessanterweise, ich glaube, Bengt ist fast genauso lange in der Szene, oder hat angefangen mit 16, so wie Matze. Das ist das, was ich mitbekommen habe jetzt. Und Marc ist noch nicht ganz so lange wie Bengt in der Szene, aber... Mit 18. Okay, alles klar. Ähm, am Anfang würde ich ganz gerne einfach mal, dass ihr euch beide vorstellt. Bangt fängt an und dann Marc und dann gehen wir mal tiefer in die Szene. Hintergrund ist natürlich, mich interessieren die Geschichten so ein bisschen rund um die Weste, was so bedeutend war, was euch richtig angefixt hat, wo ihr sagt, so auch nach zehn Jahren noch, ey, das war so mega geil, da, da denke ich heute noch gerne dran.
0: Bangt! Ja, mein Name ist Bank, das habt ihr ja alles schon mitgekriegt. Ich bin mit 16, 17 zum Rollerfahren gekommen, weil ich mir von meinem Konfirmationsgeld damals einen Roller gekauft habe und bin dann da nicht hängen geblieben, sondern ich habe das bewusst dann gemacht. habe auch zuerst den Motorradführerschein gemacht und irgendwann zum Winter dann den Autoführerschein hinterher. Der Fahrlehrer fragte mich, als ich dann dort erschien zur Fahrstunde fürs Auto, wann ich mir endlich mal was richtiges kaufen würde. Und ich sagte, nee, nee, das bleibt so. Dann dachte na naja, gut, also dieses Jahr vielleicht, aber nächstes Jahr sehen wir uns noch wie anders. Aus dem einen Jahr sind dann jetzt über 35 Jahre geworden oder 32. Und jedes Jahr wird eigentlich immer schöner als das Vorjahr. Mit Ausnahme eigentlich der letzten beiden, weil da fehlte was. Da fehlte was, die Treffen des Menschen kennenlernen, die Aktionen, was man drumherum mit der Vespa erleben kann. Und da das ganze Leben so langweilig dann wurde, habe ich gedacht, müssen wir mehr machen. Und zusammen mit Marc... Dann die Werkstatt äh, ins Leben gerufen, die Werkstatt läuft um mehr Roller, mehr Personen wieder zu sehen, zu machen und herzukriegen. Und das ist uns ja jetzt geglückt, dass sogar du aus dem fernen Hannover <lacht> den Umweg über Kiel nach Hamburg geschafft hast und hierher kommst.
1: Ja, gerne. Ja. Ja, mein Name ist Marc, auch das wurde ja eben schon mal kurz erwähnt. Ich oute mich jetzt mal so ein wenig, wo ich gerade höre, das ferne Hannover. Also ich bin aus dem fernen Hannover, bin vor lauter Verzweiflung vor ein paar Jahren mal nach Hamburg gekommen, um hier nochmal zu studieren. Also vor ein paar Jahren heißt das, ist mhm. ungefähr 26, 27 Jahre her ähm, und habe den Absprung leider nicht mehr geschafft, aus Hamburg wieder wegzukommen, was verschiedene Gründe hat. A, wollte ich hier immer schon mal her und B, war das früher so, dass man in Hannover oftmals in Richtung Norden zu irgendwelchen Vespa-Treffen gefahren ist. Und da war dann immer so, oh, wir fahren zu den Hamburgern. Ja, das war schon ein beeindruckendes Ereignis damals, so 89, 90 die Zeit. Ja, und irgendwann bin ich dann hierher gekommen und hier geblieben und mit Bank jetzt, wie gesagt, vor knapp anderthalb Jahren diese Werkstatt eröffnet. Und wie man sieht, glaube ich, war das eine ganz gute Entscheidung.
3: Ja. Das Interessante ist ja, als ich in, in den Basketball Club Hannover gekommen bin und ich gesagt habe, bei so einer Veranstaltung, die ich geplant habe, äh, lass uns mal mit Hamburg reden, da war es ja so, dass Hamburg und Hannover irgendwie nicht so richtig kompatibel waren zu der damaligen Zeit. Das ist auch ein, ein Grund, den ich total schön finde. Bengt und ich haben uns, glaube ich, das erste Mal in den Umgang gesehen, auf der Fähre. Ich weiß nicht, ob Bengt sich da noch oh, dran ja. erinnern kann. Ja, da haben wir uns so ein bisschen beschnuppert. Und über Yvonne, die ja auch im Vespa-Club Hamburg ist, die ich beim Fußball getroffen habe, bei St. Pauli, haben wir gesagt, wir müssen da irgendwas mal machen. Wir, das, das, dieses Vespa-Thema mich treibt das ja auch eben an, dass man gemeinsam Dinge macht, dass man einfach als Community fungiert. Und wir sind dann nach Hamburg gekommen, dann haben wir, haben wir uns mit euch getroffen und es war ein total schöner Abend und seitdem... Vor allen Dingen hat mich Bengt auf der Rückfahrt noch gerettet. Das Thema möchte ich jetzt nicht vertiefen, Thema Bremstrommel und Sicherheitsschrauben. Auf jeden Fall finde ich das total super und es ist auch eine von diesen Geschichten, die mich immer bewegt hat in, in der Vespa-Szene, mich auch zu engagieren, dass diese Gemeinschaft da ist. Bengt hat sich kurz entschlossen ins Auto gesetzt, hat mir eine Bremstrommel vorbeigebracht Richtung Harburg und wir haben da noch geschraubt. Ich hatte auch nicht die passende Nuss dabei für, den, für die Ratsche. Das, das fand ich total spannend. Du bist wirklich jetzt schon seit 35 Jahren mit dabei. Gibt es für dich irgendwas, was du in den, in, den, in den Jahren, es gibt wahrscheinlich Unmengen von Sachen, die dich da positiv beeinflusst haben, aber gibt es so Sachen, weil es, die, die Szene ist ja sehr breit, also ne? wir kennen die Scooter Boys aus den 80ern, war das auch so ein Bereich, wo du da mit reingerutscht bist? Also ich bist?
0: bin einfach Roller gefahren, bin dann bei einem Vespa Händler, habe ich ein Clubprogramm gelesen und da stand drauf, anrollern in Kiel, lustigerweise, kommst du <lacht> gerade her. Ähm, dann bin ich dorthin gefahren ins Olympiadorf und bin nicht aufs Gelände gekommen, ähm, weil ich ja in keinem Club war. Und da habe ich durch den Maschendrahtzaun ernst gemeint, da hinten, das müssten die Hamburger sein gesehen. Und habe gedacht, da möchte ich eigentlich ganz gerne mal hin oder wie komme ich da hin. Und bin dann die Wochen darauf zum normalen Clubabend gefahren. Parallel dazu war ich natürlich auch auf den Runs. Fand ich alles immer super, mit einigen Ausnahmen. Die hat jeder, bei jeder Sache, das ist das Gleiche umgekehrt. Der klassische SC sagt, VC ist irgendwie ganz nett, aber das wird irgendwie. Und das Gleiche habe ich umgekehrt. Ein guter Freund von mir, Ole, sagte einmal VC, immer VC, einmal SC, immer SC. Um das nochmal zu verdeutlichen, Vespa-Club oder Scooter-Club. Es gibt Überschneidungen, es gibt aber auch Differenzen, und ähm, unter anderem auch durch meine ja, Vorstandsarbeit im Vespa-Club, glaube ich, bin ich im Moment Tendenz eher im Vespa-Club angekommen, wobei sich die in den letzten 35 Jahren extrem gewandelt haben. genau Also wer es nicht das weiß, du bist Punkt.
3: auch Präsident vom Vespa-Club Hamburg seit wie vielen Jahren?
0: Präsident bin ich jetzt seit 2015. Ja,
3: also sind ja auch schon sieben Jahre und das hat sich wirklich, ich glaube, Spätestens seit den Vespa World in Celle hat sich das noch viel stärker vermischt auch ja. als es vorher der Fall gewesen ist. Ja, wir haben
0: ja zum Beispiel in Hamburg 2000 den Vespa Club Reeperbahn gegründet, um Nichtmitglieder herzukriegen in, den, in die Vespa Club Szene und dort ähm, aktiv Fuß zu fassen und teilzunehmen an dieser Euro, damals noch Euro Vespa 2000 in Hamburg. Das war schon eine schöne Sache, die auch jetzt immer noch äh, gut läuft. Ansonsten gibt es wahnsinnig viele, wie du schon sagtest, Punkte, einzelne Geschichten, inklusive, dass ich meine Frau kennengelernt habe im, im Vespa-Club. Das ist, also ja, einfach ganz tolle Dinge, die ich über Vespa, ich habe Menschen kennengelernt, weltweit und vor allem natürlich bundesweit. Da macht es die Sprache einfacher, ja. aber ähm, eigentlich ja auch weltweit. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute bei mir schon übernachtet haben, die auf der Durchreise waren zum Nordkap äh, aus Italien. Menschen, die man nie kannte. Peter Green aus England, aus Bari. Die Geschichte der ähm, Hyperion. Über, heißt das, glaube ich, über die Grenzen hinaus. Der, ähm, so ein italienischer Künstler, der sich zwei Wochen bevor er losgefahren ist in Bari, was sich ja immerhin an, an der Hacke des Stiefels in Italien befindet das erste Mal im Leben Roller gekauft hat, völlig unbedarft, losgefahren ist und übers Nordkap nach Island, einmal rund um Island und wieder zurückgefahren ist und mich dann hier fragt er müsse mal Reifen wechseln. Inzwischen waren die Felgen wie Stoppschilder, waren, waren, waren 98-eckig, das sind einfach lustige Geschichten, ja. die da waren, dann äh, Menschen aus, äh, Menschen, Freunde, Freunde aus dem aus dem Ruhrpott, die auf der Durchreise waren, auf dem Treffen und am Donnerstag angekommen sind, hier, um am Freitag dann zum Kieler Förderrun nach Flensburg aufs Treffen zu fahren und solche Sachen. Das wow. sind
3: schöne Dinge. Und Marc, was ist so, wenn du, du hast gesagt, mit 18 hast du angefangen, Roller zu fahren. Ja,
1: auch direkt Schaltroller oder? Ah, <lacht> ja. Ich mag mich da kaum dran erinnern, weil mir das so weh tut. <lacht> Mein erster Roller war eine Rallye 200. Die habe ich mir geholt, weil das damals der Roller war, der schon von Haus aus 12 PS hatte. Ähm, leider habe ich den irgendwann mal verkauft und das tut mir heute noch weh. Aber man soll den Tränen nicht nachweilen. Inzwischen sind andere Fahrzeuge dazugekommen. Das eine weg, andere dafür da, mit dem man wunderbar fahren kann. Bei mir ist es ein bisschen anders als bei Bank. Äh, ich komme aus Hannover, war... Eigentlich nie in einem Vespa-Club, sondern man hat sich so als Scooterboy in Hannover vor einschlägigen Location getroffen, um abends irgendwelche Partys zu sprengen. Das war ganz nett. Dann war die erste Großveranstaltung, an der ich wirklich teilgenommen habe, war die Euro-Vespa 89 in Kaiserslautern. Eine der schlimmsten Veranstaltungen, die ich je in meinem Leben mitgemacht habe. Was mir damals gezeigt hat, okay, ich brauche wirklich keinen Vespa-Club an meiner Seite. Das hat sich im Laufe der Jahre ein bisschen gewandelt. Ich bin irgendwann in den Vespa-Club Hamburg eingetreten, um halt wieder an solchen Veranstaltungen wie Welt-Vespa-Days, damals Euro-Vespa, teilzunehmen. Seitdem bin ich im Vespa-Club Hamburg, aber nach wie vor auch in einem Scooter-Club. Wann bist du in Vespa-Club Hamburg eingetreten? und 17 glaube ich oder 18. Also
3: zu, für, die, für die Vespa World äh, Zelle, Zelle. Genau, für okay. die Vespa
1: World Days Zelle. Davor habe ich äh, diese Großveranstaltung nie mehr mitgemacht. Da war ich eher nur so auf kleineren Runs. Ja. Und ab 2017 war Zelle. Ne? Das waren auch
3: die ersten Vespa World Days, wo man es eigentlich gemusst hätte. Vorher musste man das nicht unbedingt. Nee, doch, doch, doch. Die haben es nicht so
0: richtig überprüft. Nee, du brauchst einen Club, der für dich genannt hat. Ne? Genau, Ja, ja, aber du musstest Club. nicht unbedingt Mitglied sein. Ja. Also, es,
3: es wurde nicht so überprüft. Irgendwann in Zelle hat man das, glaube ich, etwas genauer genommen. Ich bin ja, das ist ja auch mein Grund, warum ich in den Vespa Club eingetreten bin, in den Vespa Club Hannover 2012, weil ich wollte nach London zu den Vespa World Days Und ich bin vorher sieben Jahre auch ohne Club gefahren. Das ging eigentlich auch ganz gut. Aber genau aus dem Grund. Und London war eine der bösesten was. Ich kann da immer nur sagen, das ist immer aus der, aus der Sicht des Betrachters. Ich glaube, wenn man vorher schon Vespa World Days gehabt hat, und ein vergleichbares Pendant dazu hatte, würde man sagen, das war grausam. Für mich waren es ja sozusagen die Ersten und ich fand das mega geil. Es hat aber auch was mit dazu zu tun gehabt, dass mein guter Freund in Reading wohnt und wir sozusagen auch noch außerhalb von London oder in London uns einen schönen Tag gemacht haben. Ich war bei Ronnie Scott in diesem Jazzclub drin. Das war für mich ein einmaliges Erlebnis, ja. weil das ist so: die ja. haben die Originaleinrichtung aus den 60ern. Und du sitzt da am Table und du kriegst da dein Essen und da haben drei schwarze Musiker mit über 75 äh, anderthalb Stunden abgerockt. Das fand ich mega. Auf dem. Gelände gebe ich dir recht, mit dem 10 Quadratmeter Getränke, wo und Alkohol verkostet werden darf. Man muss dazu wissen, in England
0: muss man für Ausschank pro Quadratmeter bezahlen. Deswegen konnten es gab, gab ja drei Bereiche dort. Ein Raucherbereich, ein Getränkebereich <lacht> und ein, ein Unterhaltungsbereich. Also das war etwas ungut gelöst und auch die Ausfahrten. Aber <lacht> England ist lange hinter uns. Ja. Dazwischen waren viele, viele nette Treffen. Dazwischen war, wenn wir jetzt auf den großen Treffen sind, Zelle. Äh, dazwischen war Ungarn war sensationell. Ich Belfast. War Belfast. Wart ihr bei in Belfast? Nein, da war Mark. Okay, ich, ich war in Belfast Björn. ja. Okay. Ich fand es kalt,
1: kalt, kalt. regnerisch. Alle haben gesagt, Mark, komm mit nach Belfast, das wird toll. Ja. Ich habe dran geglaubt. <lacht> Meine Reise hat eigentlich in Newcastle das erste Mal aufgehört, oder sagen wir mal so 60 Kilometer außerhalb von Newcastle, ach noch ein bisschen weiter, waren vielleicht sogar 150 Meilen außerhalb von Newcastle. Mitten in, im Nichts ohne Telefonempfang. Ist dein Roller verreckt. Mit einem kaputten Roller. <lacht> Vielen Mücken. Drei netten Leuten, die sich um mich gekümmert haben, nämlich einer ist in. Nördliche Richtung gefahren, einer in südliche Richtung, einer, ich glaube, in westliche Richtung. Und wer als erstes empfangen hat, hat den alle erzählen gerufen. So in so einem Gebiet waren wir. Ich bin dann wieder zurückgefahren, bin zwei Tage in Newcastle geblieben, habe gewartet, dass die Teile angekommen sind, habe bei Motec mich eingemietet, der lokalen Vespa-Werkstatt, und habe mein Motor einmal komplett neu gebaut.
0: Na super. Also, und dann bin ich drei Tage später nach Belfast gefahren. Dazu muss man sagen, dass der Vespa Club Hamburg dadurch, ein sensationelles WhatsApp-Erlebnis hatte, weil wir eine Live-Berichterstattung bekommen haben, äh, während dieser gesamten Geschichte, inklusive Filmen von nächtlichen Überwachungskameras und allem in Newcastle. Das war wirklich äh, ein Erlebnis. Wir waren alle ganz dicht dabei und haben mitgefühlt. Ja, weil es ist das Beste ausmacht. Ungarn war ja komplett das andere. Also, was das Wetter in Ungarn anbelangt, ähm Ungarn war super warm, super heiß. Auch ein Treffen, wo Bekannte oder also Mitreisende, da wurden die Roller nicht mehr repariert, sondern wurden nur Ersatzroller gestellt. Das war sehr lustig. Auch dazwischen noch so viele andere Geschichten. Auch kleine Treffen. Kleine Treffen sind ja auch immer ganz schön. Ja. Vor allem, mein... wenn
3: wir jetzt wieder hoffen, dass welche stattfinden. Ne? Also ich weiß, ich habe Dirk Meinert vom Westfag Club Zelle getroffen. Die fangen jetzt ein bisschen an mit der Planung auf fürs Treffen ja. Drücken uns alle die Daumen, dass Ende August das auch stattfinden kann. Beim Förderern weiß man noch nicht so, da, da sind sie gerade auch so ein bisschen dran zu schauen, ob, ob irgendwas möglich ist. Es ist halt, und das haben wir beide, jetzt kommen wir auf ein anderes Thema, wir sind ja beide 70 geworden vor zwei Jahren. Wir haben viel vorgeplant. Also nicht wir, ja. der Club. Der Club, vespa Club, Hamburg und der vespa -Club Hannover und wir haben, glaube ich, be beide Clubs haben in ihrer Jubiläumsveranstaltung eine Menge Energie und Zeit investiert und teilweise auch Geld. Und es ist abgesagt worden, dann ist es verschoben worden, mehr oder weniger, also nicht abgesagt, sondern verschoben und auch, auch im neuen Jahr ist es nicht stattgefunden, also letztes Jahr und genau. ich weiß nicht, wir haben jetzt, Hannover hat sich ja darauf spezialisiert zu sagen, wir machen 75 und jetzt machen wir noch ein bisschen Sommer äh, im, im Juni, bei uns eine kleine Geschichte, aber halt auch nicht. Und das ist genau das Gleiche bei Fördern. Du weißt momentan nicht, wie es läuft, es kann genauso sein, dass, der, dass die Corona-Zahlen doch nochmal uns einen Strich in die Rechnung machen und diese Planbarkeit ist sehr schwer. Wie schwer, also ich kann ja noch mal für mich sprechen, mir ist in die 70-Jahr-Feier, dass es verschoben und ausgefallen ist, total schwer gefallen, ich habe da auch viel Herzblut reingesteckt, das war, es ähm, wäre das erste Treffen in Hannover seit den 70ern gewesen. Äh, wir waren ja, da
0: sehr ja. lange durch und bei euch ist es glaube ich auch so, dass ihr... Wir wollten ja, die, die letzten, also 2000 war die Euro-West war ja direkt im Zentrum von Hamburg in Barenfeld, 2005 waren wir auf einem Sportplatz in Hopte. 2010 im Kiekeberg, 2015 in der Innenstadt von Winsen. Diese drei Treffen waren super, waren sensationell organisiert aus unserer Sicht. Winsen war Aber, super. Aber ähm, sie fanden halt nicht in Hamburg statt. Ja. Und wir wollten jetzt wieder den Sprung über die Elbe zurück nach Hamburg, mitten ins Zentrum machen. Es war alles extrem eng, kalkuliert, extrem viel nachgedacht und sehr, sehr viel... Energie vorher geflossen und dadurch, dass sie dann diese Spannung über ein Jahr halten, für auf dann ein Jahr verschoben, das hat fast geklappt, möchte ich sagen, es wurde dann auch das wieder abgesagt und daraus entstand dann durch diese große Enttäuschung, dass es abgesagt ist ebenso wie bei euch auf 75, wir werden uns also im Jahre 2025 wieder irgendwie treffen und uns um einen Termin betteln. VCH versus VCH. <lacht> Und ähm, das äh, ist echt schade. Ich hätte auch gerne was gehabt oder wir hätten gerne was gehabt, der Club. Aber äh, ist total verständlich. Und im Nachhinein muss ich leider sagen, es ist auch eine richtige Entscheidung gewesen, weil es wäre nicht so schön gewesen, hätten wir stattfinden ja. lassen. Ähm, es, gab awesome. in es gab in Hamburg Größenbegrenzungen, es gab. Masken und so weiter, diese ganzen Sachen, die dazwischen hängen, die im Moment ja so scheint es egal sind, aber ob das jetzt im August oder im Herbst schon wieder klappt oder erst in zwei Jahren oder gerade wenn wir jetzt, jetzt alle auf in zwei Jahren verlassen, dass in zwei Jahren haben wir nicht Corona 19, sondern vielleicht also Covid 19, sondern vielleicht haben wir dann Corona 25, das sind echt Dramen, die jetzt auch viel nachwirken und mit denen wir auch zu kämpfen haben. Ja. Also
3: ich glaube, wir werden, Hannover und Hamburg wird sich rechtzeitig abstimmen, wann wir unsere Termine setzen, damit sozusagen ich. entweder machen wir es kurz hintereinander, damit die aus Süddeutschland kommen und sozusagen erst bei uns vorbeikommen, dann zu euch,
0: oder wir machen so weit auseinander, dass sie äh, zweimal kommen müssen. <lacht> zweimal kommen müssen, ja. genau. Ja, diese Idee gab es ja auch mit den äh, mit den Sellern, zu denen wir ja auch einen guten Kontakt haben, dass man auch Package zusammenbündelt. Wer beides bucht, kriegt 5 Euro Rabatt oder solche hin. Sachen. <lacht> Aber ähm, insgesamt ist Vespa-Fahren einfach kommunikativ total cool und es ähm, ist für jeden ja was dabei. Du kannst angefangen von reden, du kannst trinken, ob es jetzt Alkohol oder nicht Alkohol ist, du kannst zusammen sitzen du kannst äh, Menschen kennenlernen und auch ganz wichtig, zumindest für die Leute, die Personen, die vielleicht ein bisschen mehr Schaltroller gefahren sind, du kannst schrauben. Marc hat es ja eben schon gesagt. Das ähm, bleibt, ja das bleibt aus. nicht aus. Und es passiert halt immer wieder irgendwo überall. Wenn man sich selber schraubt an seinen eigenen Fahrzeugen, schraubt man garantiert an einem Wochenende. Wenn man ein bisschen technisch veranlagt ist und auch diese, dieses Hilfsgehen vielleicht drin hat, äh, schraubt man irgendwie an einem diesem Wochenende an anderen Rollern. Und das finde ich auch total spannend. Das ist auch schön. Und da kann Marc auch ganz viel zu sagen, an welchen Rollern er was, wo, wie schon gemacht hat. Und das ist echt cool.
1: Ihr beide glaubt doch wohl nicht ernsthaft, dass das mit dem Motor in Belfast alles gewesen ist, oder? <lacht> Also das wäre schön gewesen. Da kam nein, nein. noch ein Platten dazu, Keine irgendwann direkt vorm Titanic-Museum, völlig peinlich. <lacht> äh, eine schweißbare Auspuffhalterung musste noch irgendwann gemacht werden. Also in Richtung Belfast. Alles nicht? Belfast, ja. Okay. Und es war das, erste, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich an der Fähre mich vor meinen Roller hingekniet <lacht> habe und den vorne aufs Schutzblech geküsst habe, dass er mich wenigstens wieder bis zur Fähre zurückgebracht hat. Und also das war schon, muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es lustige Bilder, viele lustige Leute, die sich darüber... Sehr amüsiert haben, bis sie dann wussten, warum ich das gemacht habe. Und dann haben alle verstanden, okay, der Typ hat echt recht, der hat es wieder zurückgeschafft mit der Möhre. Na ja, gut, seitdem läuft das Fahrzeug deutlich besser. Ja, aber
3: es ist ja, das höre ich ja raus, du bist ja auch auf Achse hochgefahren. Das ist ja, wird ja gefühlt auch ein bisschen weniger, dass lange Strecken mit Schaltrollern gefahren werden, eben aus dieser, aus dieser Angst heraus eben nicht anzukommen. Viele fahren ja dann lieber eine GTS, weil sie wissen, wenn ich jetzt mal die 1500 Kilometer abrocke, dann. Dann komme ich sicher an. Wobei ich auch das Gegenteil kenne. Ich kenne ja auch schon Strecken, die, wo man sagt, so kann man fahren, 1000 Kilometer, 1500, kann man, passiert
1: nichts. Kann man auch ohne weiteres fahren und äh, Ungarn war jetzt ein etwas anderes Bild. Da sind wir ja auch alle irgendwie hingekommen. Leider haben die vespa dafür gesorgt, dass man nicht mehr mit dem nee, Autoreisezug Da, da muss ich einhaken, nicht.
3: das waren nicht die vespa das waren die auf in Wien, die, das, die dafür ja, gesorgt haben. Ja, man hätte das aber <lacht> anders lösen
1: können. Also ich habe meinen Roller auf dem Hinweg wie auf dem Rückweg selber festgemacht, ob die das wollten oder nicht. Ja. Der stand und der war auch noch heiler. Ja. Hin ähm, haben wir
3: das nicht gemacht, zurück
1: haben wir den Tipp bekommen und haben es auch selber gemacht. Aber, aber da ist dann, dann halt so, dass man das jetzt nicht mehr nutzen kann, das haben wir da zu dem ja. Zeitpunkt ich fast alle genutzt und sind dann halt
0: meine, von <lacht> Österreich
1: nach Ungarn das letzte Stück gefahren, was auch noch echt lang genug war bei den Straßenverhältnissen, die man da vorgefunden hat. Und den hat den Spaß gemacht. <lacht> gemacht, es war wunderbar vom Wetter, ich sag mal eine Woche kurze Hose äh, Doc Martens, sieht hinterher auch sehr lustig aus. Also ab... Wade wird's braun bis zum
3: Oberschenkel. Gibt's da noch Fotos von? Also, ich brauche noch ein paar Fotos für den Podcast. Nein, die Seite. davon <lacht>
1: leider nein. Davon <lacht> nein. Diese Männerbeine möchte niemand sehen.
3: Du hast vorhin angesprochen auch die Hilfsbereitschaft. Die ist. Ihr habt beide ein Projekt ins Leben gerufen, das auch bundesweit und nicht nur bundesweit, sondern auch bis in das Übersees geschafft hat für die Ukraine, zusammen mit dem mit dem Vespa club der Ukraine, Banner. Also um mich herum stehen so zweiter Roller, wo ich die auch sehen kann. Da verschiedene Clubs sind ja... Hannover hat ja letztes Wochenende eine Tour gefahren äh, und hat da noch ein bisschen Werbung gemacht. Jetzt ähm, bei Maiko, so von Sven, wird es äh, Banner geben, habe ich gesehen. Ihr habt die Kooperation erweitert. Äh, der, mittlerweile kann man die Banner auch bei, beim Scooter Center erwerben und alles Geld, was da kommt, wird letztendlich äh, an die Ukraine weitergeleitet. Wie ist das Feedback, was auf euch äh, reingeströmt ist seitdem?
1: Ja, also du hast es gesagt, deutschlandweit. Ich, oder dann hast du dich noch mal ein bisschen ergänzt. Ich gehe da sogar noch viel weiter. Ich möchte sagen, diese bannergeschichte läuft inzwischen auf jedem Kontinent. Ich will nicht sagen, in jedem Land, aber zumindest haben wir auf jeden Kontinent irgendwas geschickt, glaube ich. Und es hat uns ein bisschen überrannt, müssen wir auch ganz ehrlich gestehen, aber auch zu einer großen Freude überrannt, weil das zeigt ja, dass dieses Ganze, was wir uns da ausgedacht haben, auch irgendwie ankommt bei den Menschen und vor allem auch die Kommunikation mit dem Vespa-Club der Ukraine ganz hervorragend läuft und die sich sehr darüber freuen. Also die haben bis jetzt noch kein Geld von uns gekriegt. Wir sammeln das noch, wir, wir bewahren das auf, bis wir eine richtig gute Lösung haben, wie wir das Ganze dahin transferieren können. Es ist aber so, dass das Ganze ja zweigekoppelt ist. Es geht ja nicht nur darum, dass wir diese Banner-Geschichte verspenden. Also du kannst sagen, ich möchte dir gerne 100 Euro für so ein Banner geben, dann sagen wir, ja, kannst du machen. Wir führen da eine Tabelle, ziehen die Kosten des Banners davon ab und der Rest wird dann verspendet. Du kannst aber auch sagen, 10 Euro reichen mir auch. Das machen wir auch. Aber der zweite Punkt dabei, der im Moment für die Menschen, die dort in dem Kriegsgebiet sitzen und bleiben müssen, viel, viel wichtiger ist, ist, dass diese Banner und diese Fahrzeuge oder Fahrzeuge und Menschen mit Bannern und Tiere mit Bannern und Autos mit Bannern und was ich schon alles gesehen habe, dass da relativ viele Fotos entstehen und das ist auch sehr gut so, die unter gewissen Hashtags gepostet werden sollen, damit ein eigenes Album für den Westmark Club der Ukraine im Prinzip entsteht, wo die dann immer gucken können, das auch selber kommentieren. Das ist, glaube ich, im Moment ein echt großer Zuspruch, wo die sich sehr, sehr darüber freuen. Ja. Denke, du bist sogar also du bist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Ihr seid im
3: Korso bis nach Polen gefahren und habt direkt auch Hilfsgüter. Das war aber das war losgelöst müssen. davon. Das war losgelöst
0: davon, dass wir über einen anderen Vespa-Freund, der in einer Hilfsorganisation ist und Hilfsgüter unterbringen wollte. Und die suchten noch einen Fahrer und fragten mich, oder beziehungsweise der Freund fragte mich, ja, ich ja häufiger Sprinter fahre, ob ich Lust hätte, mit dem Sprinter innerhalb von 36 Stunden mal kurz 2.500 Kilometer zu fahren und äh, noch ein paar Hilfsgüter zu verteilen, Gutes zu tun, hatte ich gesagt, finde ich sehr interessant. Hatte mich auch auf Bilder gefreut, die ich vor Ort dort fotografieren wollte. Durch äh, schlechte Kommunikation oder unglückliche Kommunikation verschoben sich die Übergabepunkte. Und wir sind nicht nur nach Polen gefahren, sondern auch noch äh, direkt in die Grenze bzw. in dieses Niemandsland, in die sogenannte Zone Zero, wo, äh, ja, wo du zwischen Ukraine und Polen stehst, äh, extrem unangenehm, wenn man mit mal eine Stunde lang keinen Personalausweis mehr hat und Menschen mit schusssicheren Hosen sieht und so weiter. Aber äh, bei der gesamten Sache sind für mich sehr spannende Bilder rausgekommen, aber das ist losgelöst von dieser anderen Geschichte. Äh, es hat nur den Effekt gehabt, dass man noch ein bisschen mehr das ukrainische Leid verstehen konnte und danach das Ganze noch mehr unterstützt. Und über den Erfolg, mag sicherlich auch gleich noch was zu sagen, noch mehr begeistert ist und das noch mehr rumbringt. Und dieses optische Zeichen auf den Rollern, dieses blau-gelbe Logo, das ist schon sehr, sehr schön. Ja. Und hier, der Vespa Hannover hat letzte Woche ja auch eine Fahrt gemacht am um, wo auch sehr schöne Bilder entstanden sind, finde ich, bei der Demo und das hat uns dann wiederum sehr gefallen und äh, wir liken diese ganzen Geschichten ja dann auch und schreiben die hin und her, das ist schon, schon cool.
3: Das mit den Bildern muss man ergänzen, du bist nicht nur Vespa-Club-Präsident, du bist auch nicht nur two du bist auch noch Fotograf, das heißt, du machst das auch noch beruflich, dass schöne ja. Fotos gehören
0: halt einfach auch zu deinem Handwerk. Dann dazu vielleicht ganz kleine Einschränkung, als ich irgendwann diese Berufswahlfotograf getroffen hatte, war mein größter Wunsch eigentlich Kriegsberichterstatter. Das okay. wurde dann durch Familiengründung äh, und alles komplett außen vor gehoben. Ähm, und insofern äh, war es nicht ganz uneigennützig, aber es, war, es spielte auch ein bisschen mit willst du direkt an die Grenze fahren? Ich wollte, na, sensationslos ist es nicht, aber ich wollte was sehen und berichten. Mit eigenen Augen auch. Mit eigenen Augen das auch mal sehen und das ist schon...
3: Ich hake da gleich nochmal nach wegen den Fotos. Du hast gesagt, Marc, kann da noch ein bisschen was zu sagen zu dem zum Erfolg. Zum
1: Erfolg der Bannergeschichte. Ja, äh, Erfolg bedeutet auf der einen Seite immer viel Arbeit. <lacht> äh, fangen wir mal damit an. Wir haben das Ganze, glaube ich, am 14.03., 15.03. gestartet. So intern, glaube ich. ich. Die ersten Banner haben wir am 16.03., glaube ich, Verkauft rein offiziell müsste ich jetzt nachgucken. Es war aber so, dass die ersten drei Tage für uns der blanke Horror waren. Wie viel Banner habt ihr bestellt
0: beim ersten Rutsch? Beim ersten Rutsch hatten wir 500 und haben eigentlich gedacht, haben nach den drei Tagen 500. den zweiten Rutsch bestellt. Genau, wir hatten bei den 500 eigentlich gedacht, naja, also 200, 300 bestimmt, aber so mehr, mal gucken, was was passiert. Und sind dann halt, und das ist das, was Marc sagen wollte, mit dem Erfolg und der viel Arbeit überrascht worden, dass mit mal Bestellungen aus Kanada ankommen, Bestellungen aus Amerika, Bestellungen ja, aus Japan, Australien. Katsuhiro. Und ähm, <lacht> dass wir da jetzt wirklich mit mal uns auch mit solchen Sachen auseinandersetzen mussten, was kostet ein Banner nach Australien im Porto? Das kenne ich, das kenne ich. So, und wenn du es jetzt verschickt hast oder verschicken willst und der Postbote der dich fragt, auch innerhalb von Deutschland, wieso machst du das als Warensendung? Das reicht doch als Brief. Aber in der offiziellen Postsprache ist es kein Brief. Da ist es eine Warensendung. 30 Cent teurer. Und, ähm, und was Zollgeschichten. Wo, wie ja, Zollgeschichten was in, in die Schweiz, nach England jetzt, ganz drauf. Und dann ist immer so, das kann man auch immer sehen, wenn dann ein Like oder eine Nachfrage kommt. Wie komme ich eigentlich zu diesem Banner aus England? Zum Beispiel, dann weiß man, dass am nächsten Tag mindestens 15 Bestellungen aus England eintreffen. Und die nächste Sache ist, spendet jemand 100 Euro und schreibt aber nicht dazu, wie viel Banner er denn gerne hätte. Wie viel schickt man dem jetzt ein? Zehn? Drei? Wissen wir nicht beziehungsweise extreme Kommunikationsprobleme. Dann kriegst du eine Adresse, schreibst die auf, schickst die weg. Eine Woche später ist, das, ist der Brief wieder hier, Adresse unbekannt. Mailt man den Kunden wieder an oder den Spender wieder an und sagt, hey, Adresse ist wie, also das hier, ja, aber da wohne ich doch schon seit fünf Jahren nicht mehr. Und wieso hast du uns diese Adresse mitgeteilt? Also sind auch lustige ja. Geschichten dabei, muss man sagen, die aber für uns hier vor Ort nicht immer ganz lustig sind, weil sie einfach wirklich in viel Arbeit und ähm, einen extrem späten Feierabend beziehungsweise frühes Anfang enden und äh, viele Leute sind geduldig, einige fragen drei Stunden nachdem sie bei Paypal bezahlt haben, wie könnt, warum ist das jetzt noch nicht hier, als ob wir so ein Amazon Lieferdienst <lacht> sind, der ja, diesen Fahrräder dann durch Europa fährt und sofort ausliefert, überall.
1: Kommt mir sehr bekannt vor. <lacht> naja, man muss man muss zu sagen, man macht sich ja selber den Stress. Man möchte ja dann auch wirklich allen gerecht werden. Das heißt, wenn jemand sagt, wo bleibt eigentlich mein Banner und der Brief kommt zurück und der sagt, naja, da wohne ich seit fünf Jahren nicht mehr, sehen wir ja trotzdem zu, dass wir irgendwie eine Lösung finden, dass der für sein gespendetes Geld auch immer noch diesen Banner kriegt, wobei man auch vielleicht sagen könnte, hey, weißt du was, wenn du deine Adresse bei People nicht änderst, ist das nicht unser Problem, zahl bitte nochmal zwei Euro für Neuversand. Ja. Haben wir jetzt nicht gemacht, äh, weil wir das einfach dann auch ein bisschen durchfinden und ja. weil es noch mehr Arbeit macht, als wir schon haben. Ähm, um das nochmal ganz kurz, vielleicht dieses Thema mit den Bannern jetzt auch ein bisschen für uns abzuschließen, haben wir dann ja die Kooperation mit dem Scooter Center gefunden. Die war eigentlich ganz nett, weil ich möchte mal behaupten, ich habe das mal irgendwann erwähnt. Hengt hat dann irgendwie mal ein bisschen telefoniert. Und irgendwann kam dann tatsächlich ein Anruf vom Scooter-Center an uns, ob sie uns nicht irgendwie helfen können. Was man natürlich dann dankend annimmt und sagt, ja, auf diesen Anruf warte ich eigentlich schon seit einer Woche. Warum meldet ihr euch eigentlich erst so spät? Alles so ein bisschen spaßeshalber, um, um jetzt mal kurz die Kurve zu kriegen. Wir vom Loft, also der Bank und ich vom Loft müssen mit dieser Wanner-Geschichte jetzt so langsam aufhören. Wir haben immer noch 2, 3, 5, 20 irgendwo liegen, dass wir immer noch ein bisschen was rausschicken können. sind aber ganz froh, dass mehr jetzt über das Scooter-Center läuft, um kurz zwei, drei Zahlen zu nennen. Wir sind jetzt vom 2 so weit, soweit, dass wir sagen können, für das, was wir hier vor Ort gemacht haben, könnten wir jetzt so langsam einen Check über Route 10.000 Euro ausstellen. Wie viel Bande habt ihr jetzt? So? Wir sind so bei 1.200, die wir jetzt hier weg haben. Das ist schon ordentlich. Vom Scooter-Center ist jetzt, weiß ich nicht ganz genau, die ersten 1000 sind weg, die zweiten 1000 haben sie da. Also rechnen wir mal damit, dass wir da auch nochmal so auf 15.000, 20 20.000 Euro vielleicht irgendwie kommen, die dann irgendwann verspendet werden. Wie gesagt, wir sammeln das jetzt erstmal und überlegen jetzt gerade, ob wir schon mal eine erste Zahlung irgendwie vernünftig darüber kriegen. Man muss auch wissen, dass
3: einer von den Jungs vom Westworld Club äh, Ukraine ja als Presse Fahrer mit seiner Vespa in Kiew unterwegs ist und äh, da auch tagtäglich sein, sein Leben aufs Spiel setzt. Ich würde jetzt mal eine Kurve kriegen wollen, und zwar nochmal auf das Thema Foto, aber nicht nur Foto, sondern ihr macht ja ihr macht ja nicht nur Vespa fahren ganz normal oder zu Treffen fahren, sondern ich weiß, dass du einige Fotos schon gemacht hast von Vespa Rennen. Mhm. Ich habe, ich glaube, vor zwei Jahren, stimmt das Marco, vor drei Jahren bist du es erstmal rennen gefahren. Ich weiß gar nicht, ob... Du auch schon rennen gefahren bist. Ich habe einen wunderschönen Aufkleber auf Matzes Roller gesehen ja. vom Bildwerk. Hm. Da würde ich gerne noch mal so ein bisschen einhaken. So was, weil das ist eine Szene, die ist mir komplett vollkommen fremd. Ich war noch nie auf einem Vespa-Rennen. Ich werde es mir bestimmt irgendwann noch antun. In den also, nächsten Jahren das das sind findet.
0: total spannend, kann ich nur sagen. Total nah, Leute, die daran teilgenommen haben, sagen, man kann auch keinen Rennsport haben, der günstiger ist. Ähm, auch wenn ich ab und zu zu Menschen, die uns hier in der Werkstatt sagen, oh, ist das wieder teuer? sage ich, wenn der Vespa-Tuning zu teuer ist, dann geh doch segeln. Aber du kannst also so diesen Rennsport-Feeling, das ist schon sehr, sehr nett, sehr, sehr eng. Es gibt verschiedene Klassen, es ist eigentlich für jeden was dabei. Ich bin früher, vor ein paar Jahren wollte ich Sportfotos machen und wollte wieder ein bisschen Rennenfotos machen und hatte Matze dann gefragt, ähm, ich würde gerne mal wieder ein paar Rennen fotografieren, ihr macht doch sowas mit Rollerrennen, kann man daran teilnehmen. Und, oder kann man da, da mal mitfahren. Meinte, ja, wir machen dann eine kleine Sache, wir fahren Aber da demnächst nach Spanien. Diese 24 äh, zum 24 Stunden. Stunden Rennen und da brauchen wir immer jemanden. So, da bin ich also mitgefahren und durfte das erste Mal mich auch dann auf den Roller dort setzen. Da sind wir noch in der, in der Königsklasse in der SP1 gefahren und ähm, mit 46 PS auf dem Roller auf einer Rennstrecke. Das ist sehr sehr eng diese Rennstrecke und sehr sehr spannend 46 PS da, dort zu bewegen. Du bist ich da hatte auch aber gefahren. kurz danach dann einen Herzinfarkt und okay. dadurch äh, schaffe ich es körperlich nicht mehr. Okay. Und deshalb habe ich mit dem aktiven äh, Rennen aktiven Rollerfahren natürlich nicht, aber mit dem aktiven Rennenfahren aufgehört und betrachte mich jetzt so ein bisschen als Teamchef, Fotograf, äh, Koch. Äh, also gerade bei diesen Langstreckenrennen, die ich extrem spannend finde, dass ein Fahrer immer eine Stunde ungefähr draußen, meistens 65 Minuten das Maximal, äh, da muss, muss halt im Hintergrund bei den 24 Stunden brauchst du ja um 22 Uhr immer noch Sprit, das heißt, du musst äh, Benzin vorrätig haben, es muss gesichert sein, wer wann wo wie fährt. Einer fährt, ein zweiter Fahrer in Lederklamotten sitzt an der Strecke, es muss gesichert sein, dass jemand schrauben kann, es muss gesichert sein, dass äh, zu noch irgendwie vielleicht auch mal nachts um zwei noch ein Kaffee da ist, ein Brötchen da ist. Und da sind so viele Sachen, die einfach am Rand gemacht werden müssen, um die sich gesorgt sind, dass die wiederum alle mega zufrieden sind und mega glücklich sind, dass einfach Menschen um sie herum sind und für das, ich nenne es jetzt mal Backoffice sorgen. Äh, nebenbei fotografiere ich halt bei diesen Veranstaltungen auch extrem gerne und bringt Spaß. Und was mich ganz am Anfang dahin gebracht hat, war einfach, das war für mich wie Rollerfahren ganz früher. Hinfahren, Spaß haben, schrauben, fahren, auf dem Kurs dann und dann ist wieder was kaputt, weiterschrauben und eigentlich ist die wichtigste Frage, haben wir noch Benzin? Und wenn was kaputt ist, dann kann man sich das vom Nachbarn, der aus irgendwelchen Gründen nicht mehr fahren kann, nicht mehr fahren will, kann man sehen, wird das geborgt. Und ähm, das kriegt die alle so nett, das kann man sofort nehmen haben, damit was weiterfahren, sein Rennen zu Ende fahren und ähm, dann geht, geht, geht das ganz normal weiter, also jetzt zum Beispiel Matze hatte als einschneidendes Erlebnis bei ihm ähm, seinen größten Konkurrenten damals, da ging es um die Meisterschaft Platz 2 und seinen Ersatzmotor gegeben, Doverweise hat der dann auch noch gewonnen, <lacht> Matze ist dann wieder leer ausgegangen, aber man nimmt es sportlich, man nimmt es sportlich und man hilft sich einfach wahnsinnig viel und ich habe auch dort sehr sehr viele nette Menschen kennengelernt, die mir in vielen Momenten auch helfen konnten, wenn ich eine Frage habe und sage, wie geht das hier, warum ist das so, was soll ich da machen, was soll ich kaufen, ist das sinnvoll und muss ja nicht immer alle Fehler selber machen, sondern wenn andere die schon gemacht haben, dann kann man die auch gerne fragen und wenn die einem das dann sagen, ist das sehr schön und die, ja, auch dort wieder ganz viele tolle Menschen.
3: Wobei man ja sagen muss, ich habe den Roller ja bei Matze gesehen in, der, in, in seinem kleinen Museum, und der unterscheidet sich ja deutlich von einem Normalroller. Also das ist jetzt auch die letzte <lacht> Ausbaustufe
0: mit dem 18-Liter-Tank. Der hat inzwischen eine ganz leichte Telegram Wie heißt das? Telegrammetrie. Auf alle Fälle, es gibt eine, eine Kommunikation zwischen Box und Fahrer, dass die, die Box sagen kann, komm rein. Ja. Wenn mal wegen Öl auf der Strecke ist oder sowas, dass man ahnt, dass gleich die rote Flagge kommt, dass der Roller noch reinkommen soll. Oder nachts um zwei kann man ja nicht irgendwie ein Schild hochhalten und sagen, komm rein bitte, sondern da muss eine Lampe aufgehen im Cockpit und der Fahrer kann es aktiv auch bestätigen, ich habe es gesehen, beziehungsweise umgekehrt sagen, ich habe hier ein Problem, ich will rein. Und dann Funkt der Taste auf. drücken und kommt sofort, also in der Box geht dann eine Lampe an, theoretisch noch ein Lautstärkersignal oder ein Tonsignal, das wird aber nicht gehört, weil es einfach zu laut dort ist. In der ja. Box.
3: Ich habe auch so das Gefühl, also es gibt, ich kenne zwei, drei, die in, die in die Richtung ja auch fahren, aber es ist nochmal so eine Szene außerhalb der normalen Vespa szene im ersten Moment. Also es gibt <lacht> die Leute, die zu den rand fahren, sind überwiegend ja. nicht auf
0: den Rennstrecken zu sehen. Das stimmt, finden. ja. Das das sind. Stimmt, ja. Das sind ja eigentlich dann drei Szenen, du hast dann einmal diese die Sportrennfahrer, dann hast du die Runs und dann den, den Vespa Club und zwischen Vespa Club und SC einige Überschneidungen und dann mit Matze und Rennszene wieder. Ja. Matze ist eigentlich der fährt auf alles drei und der ist auf allen drei auch zu Hause und kann sich auf allen drei Sachen auch gut bewegen. Ja, also.
3: Und das Interessante ist, wie gesagt, euch ein, dass ihr beide mit 16 angefangen habt zu fahren, nur er wollte nicht unbedingt Roller fahren. Er ist, ist aber zwei Jahre jünger als ich. Am Rande. <lacht> Und ihr habt beide eure Partner beim Vespa-Fahren ja. kennengelernt. Finde ich total spannend. Marc, du hattest selber das Vergnügen, dich in die, in die Schräge zu legen. Wann war das? War es vor drei Jahren? War es vor vier Jahren?
1: Ich mich, 19. 19, also 19. vor drei Jahren. 19 muss es gewesen sein, ja. Das war dein erstes du, und einziges Vergnügen, okay. <lacht> kann man so sehen. Einige sagen, ja, es ist ein Vergnügen, Vespasport zu machen. Möchtest du nicht nochmal? Doch, ich, will, wirklich, ich würde es jederzeit wieder machen. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, es gibt ja nur verschiedene Arten von Vespasport. Man kann ja sowohl auf einer Asphaltstrecke mit dem Knie auf dem Boden schleifen. Das ist das, was ich gemacht habe. möchte dazu sagen, es tut verdammt lange weh, wenn es mal nicht so klappt und man mal absteigt, obwohl man gar nicht absteigen wollte. Okay. Das sind lange blaue Flecken, das sind lange Prellungen, die ab einem gewissen Alter einfach deutlich länger dauern, mhm. als ich glaube, mit 18 wäre ich aufgestanden und gesagt, was war das denn jetzt, man, weitermachen.
3: Man, man fällt ja auch ein bisschen. Man
1: fällt wie ein Plumpsack. <lacht> ja. also, in Sack Milchreis. Ja, ähm, ja aber ich würde es jederzeit wieder machen. Es ist aber auch so, dass man, also ich konnte, glaube ich, drei Tage danach nicht richtig laufen und das war jetzt nicht wegen blauen Flecken oder sowas, sondern es war einfach blind Muskelkater. Muskelkater von Muskelgruppen, wo ich gedacht habe, ich habe mal davon gehört, dass es die geben soll. Ja. Dass ich die aber selber habe, habe ich erst nach diesem Rennen gemerkt, hm. weil es war... Das, das ist anstrengend. Ist anstrengend. Das ich Verdammt anstrengend, ja auf war ich ja. Äh, nicht nur vor Angst, sondern auch wirklich vor Anstrengung. Und äh, trotzdem würde ich sagen, ich würde das immer wieder mal machen. Ich werde das nie so machen wie die Menschen, die ich da getroffen habe, die ich kennenlernen durfte, die jenseits der 30 zum Teil waren. Die können sich deutlich besser bewegen, habe ich festgestellt. Ja, ja. Das war früher alles mal anders. Ja. Ja. Aber es macht Spaß, das es, ist, es ist sehenswert, es ist auch einfach... Ganz toll, einfach nur mal da zu stehen und sich das anzugucken. Selbst ich bin dem Fotografieren wieder ein bisschen verfallen und habe mich dann immer an die Strecke gestellt, nachdem ich mir vom Bank nochmal erklären lassen habe, wie meine Kamera eigentlich wirklich funktioniert und habe ein paar tolle Fotos gemacht. Weil auch das ist einfach, das ist spektakulär, sowas zu sehen. Das macht richtig, richtig Spaß. Ich glaube,
3: es ist ein, eins von den kleinen Zielen, die ich mir jetzt mal für mich notiert habe, dass ich mir das nochmal. Mal antun
0: werden. Also, es ist schon sehr spannend. Es gibt ja zwei große Unterschiede. Es gibt ja einmal diese Langstreckengeschichten, 6, 10 bzw. 12 Stunden und die 24-Stunden-Geschichte als Königsklasse. Und dann gibt es die sogenannten Sprintrennen mit 10 Minuten plus zwei Runden. Das sind 12, 13 Minuten, die man da auf dem Roller verbringt. Danach ist man, wie Marc eben schon sagte, komplett durchgeschwitzt und komplett fertig. Drei Rennen hintereinander gibt es theoretisch davon an einem Samstag dann. Ähm, was ich faszinierend dabei finde, ist, diese Tracktime, die man dann am Tag über eine Stunde hat, kostet ungefähr 60 Euro und am Tag vorher, den Freitag meistens, ist äh, es ist nochmal 25 Euro, dass man da den ganzen Tag fahren kann eigentlich. Und auch als Anfänger hat man da definitiv seinen Spaß, seine Freude und lernt sein Fahrzeug ein bisschen mehr kennen. Es gibt einen wichtigen Satz, sowas wie, Regen findet im Kopf statt. Das Und das ist faszinierend, wie Leute auch bei Regen ihre Fahrzeuge bewegen können. Und die haben kein anderes Fahrzeug als man selber. Die fahren damit einfach anders. Und ähm, das ist ja, begeisternd, beziehungsweise da muss man wirklich immer nur gucken und sagen, das geht gar nicht. Die setzen die Physik gerade aus der Kraft, aber nein, die Physik ist für alle gleich.
3: Ich glaube, und das, wir haben ja letztes Jahr das erst mal ein Fahrsicherheitstraining gemacht, und ich habe bisher... Ähm, ich habe ich habe ja spät den Motorradführerschein gemacht ich fand das sehr schwer vom Kopf umzuschalten, nicht mehr Hinterradbremse mehr zu benutzen als Vorderradbremse. Aber wir haben im Sicherheitstraining gelernt, dass man auch bei nasser Straße sehr gut mit der Vorderradbremse, wenn man kurz anbremst, richtig in die Eisen gehen kann, ohne dass man Angst haben muss, was man sonst immer so hört. Bremst bloß nicht mit der Vorderradbremse, und schmierst du weg bei diesen kleinen Rädern. Das hat total gut funktioniert. Ich glaube, man muss einfach manche solche Sachen machen um ein besseres Gefühl dafür zu kriegen, um auch die Sicherheit wieder mehr zu haben, auch mal bei solchen Sachen fahren aber, zu können. Aber
0: genau da sind wir natürlich dann wieder bei dem Punkt Werkstatt, Werkstatt hier. Es gibt natürlich auch gutes Material und da gehören zum Beispiel auch Reifen dazu. Ja. Und was wir hier teilweise haben, ich habe jetzt heute gerade ein Fahrzeug, was fertig gemacht werden sollte für den Kunden, da war noch die Erstbereifung von 1983 auf dem Vorderreifen. <lacht> ähm, der, der, der Schlauch ist inzwischen festgewachsen im Mantel. Und, aber das Profil ist doch noch gut. Yeah. So, <lacht> ja, okay. ähm, bei solchen Sachen, da fällt einem dann halt nichts mehr zu ein. Das ist jetzt sicherlich ein kleines Extrembeispiel. Ja, aber, aber die 20 Jahre alten, 25 Jahre alten Reifen und dann immer mit dem Satz dahinter, ja, aber ich fahre doch gar nicht so viel. Oder ich fahre doch gar nicht so schnell worauf ich dann immer nur zu sagen, pflegen, mit 50 oder 60 hinfallen, tut genauso weh, das ob es mit dem Motorrad ist oder mit dem Roller, es tut einfach weh. Und viel Spaß dann.
3: Manchmal vergeht die Zeit so schnell, ich muss mich da leider selber kurz an die Nase fassen, weil ich habe meine erste Vespa 2005 gekauft, ne Spezial, habe dann sofort neue Reifen drauf getan und habe die vor zwei Jahren dann gewechselt. Also die waren dann auch gefühlt, die ist ach. auch nicht viel gefahren, die waren noch nicht ganz hart, aber ich habe dann gesagt, ach, Oh Gott, die sind ja auch schon irgendwie zwölf ja, Jahre
0: wechseln. Neulich ist jemanden hier in der Werkstatt gehabt, der wow. sich einen Roller gekauft hat und für seine Freundin jetzt ähm, den Roller <lacht> fertig machen wollte und dann gesagt hat, er die braucht das Bremslicht, das ist nicht wichtig. Und die Blinker <lacht> auch nicht. Und das ist ja nur so eine kleine Fuffi und die soll erstmal sich gewöhnen ans Fahren, wobei ich dann denke, das ist natürlich genau das Falsche. Ja. Die, fängt er ja gerade erst an zu fahren, die kann noch gar nicht fahren und wenn dann die Technik nicht richtig funktioniert, ist das eigentlich der Albtraum schlechthin und das ganz, will er seiner Freundin sieht. zumuten. sind also nette Geschichten, die man hier in der Werkstatt <lacht> immer wieder hört und das Wichtigste ist aber, es ist doch nur ein Roller und das ist, ich, ich fahre doch gar nicht so schnell oder ich fahre doch gar nicht so, so viel. Aber auch bei 10 Kilometern im Jahr kann man mindestens dreimal hinfallen.
3: Gut, das, ist, das würden wir, könnte man doch das Fass aufmachen, äh, fahre ich mit Flipflops und kurzer Hose, wie fahre ich überhaupt, ähm, was gibt es für Kleidung, Sicherheitssachen oder sowas, das, ist, ich, das kann ich gut verstehen, weil ich, ähm, es gibt für mich, ich fahre auch mal seltenst in kurzer Hose, ganz selten, wenn es gar nicht anders geht, aber mit Flipflops würde ich mich gar nicht mehr auf den Roller setzen und mit Handschuhen fahre ich auch immer und das sind so Sachen, die weißt du selber in der Szene auch heiß diskutiert werden, wie, wie fahre ich, ne? ich es ist halt auch komisch, auf so einem, Renn, in so, in so einem Rennkombi auf so einem Roller zu setzen. Vor allem wenn ja, man mal eben. Zum wobei man sich wird.
0: in so einem Lederkombi in dem Moment auch echt cool find, fühlt <lacht> und sagt, ich bin hier der, der geilste Magger auf der Straße, auf der Rennstrecke, und alles äh, läuft und ich habe ja auch so eine gewisse Sicherheit. Wir kommen so
3: langsam zum Ende. Als ich das letzte mit, mit Matze zusammen saß, haben, haben wir dann festgestellt, wir könnten vier Stunden reden. Ich glaube, das könnten wir auch wir könnten viel zusammentragen vielleicht machen wir irgendwann auch mal den Teil 2 würde mich glaube ich interessieren das hängt davon ab wie gut der Podcast letztendlich auch von den anderen Vespa-Fahrern angenommen wird und wie viel Zeit ich habe das Ganze weiter zu betreiben eine Frage habe ich zum Abschluss so ein bisschen einmal gibt es eine Wunsch-Vespa die ihr hättet Oder vielleicht habt ihr sie ja selber schon dass ihr das ganz gut sagt und gibt es so eine Tour die ihr total gerne mal mit der Vespa noch fahren wollen würdet die ihr bisher noch nicht gefahren seid Wer will anfangen? Marc? Vorhin hat man
1: ähm, äh, sich vorgestellt, fang, fang du mal an. Ja gut, ich kann ja mal anfangen. Also, es gibt mit Sicherheit noch ganz viele Gegenden auf dieser Welt, wo ich gerne mal mit einer Vespa hinfahren würde. Das würde, glaube ich, jetzt wirklich den Rahmen sprengen, dass überhaupt irgendwo mal anzufangen und zu sagen, ja, da würde ich anfangen und da würde ich aufhören. Das würde ich einfach mal so frei im Raum stehen lassen. Es gibt da eine ganze Menge, wo ich wirklich sagen würde, würde ich gerne mal machen. Die andere Frage finde ich viel spannender. <lacht> Nämlich, ob es so eine Wunschwespa gibt. Ich glaube, jeder von uns hat so diesen leichten, feuchten Traum schon mal in seinem Leben gehabt, wo er sich irgendwas wünscht und sagt, oh, wenn ich das doch hätte oder wenn das doch wäre. Ich gehe da jetzt mal ein bisschen weiter. Also ich selber würde sagen, ich habe gerade keine wirkliche Wunschwespa. Ich habe so ein paar Projekte, die mir so durch den Kopf schweigen. Aber was ich viel spannender finde, und ich glaube, das stimmt mir bängt auch zu, wir hätten eigentlich ganz gerne einfach mal diesen Kunden, der hierher kommt und sagt, guck mal, dieser Koffer hier. Der ist voll. Und dafür baut ihr mir jetzt etwas, was ihr noch nie gebaut habt. Und dann kommt jemand und sagt, für das Geld könnt ihr mir einen Roller bauen, so wie ihr meint, dass der Roller für mich genau der richtige wäre. Ich glaube, da hätten wir wahnsinnig viele gute Ideen. Und das wäre so was, wo ich sage, das wäre doch nochmal ein spannendes Projekt. Gar nicht so seinen eigenen Wunsch, sondern eher diesen Wunsch von jemand anders mal so verwirklichen, wo man sagt, hey, da ist einfach ein Budget, wo man sagt, wir können machen, was wir wollen und brauchen nicht darauf zu achten, dass der nachher sagt,
0: oh, das hat jetzt aber Geld gekostet. Okay, ja, das das wäre mal ganz, ganz toll. Ja, gut. Ich habe ähm, bei dem Fahren, wo möchte man gerne hinfahren, eher, ich bin im äh, früher, früher vor 20 Jahren, sehr, sehr viel Roller gefahren unterwegs auf langen Strecken. Und habe wahnsinnig viele schöne Ecken und Gegenden ken kennengelernt und gesehen. Die meisten, muss ich zugeben, in Italien. Und ich würde gerne nochmal eigentlich genau so eine Tour, die dann wahrscheinlich total schlecht werden würde. Weil sie war, ist halt nicht so wie damals. Ich bin nicht mehr so jung. Es passieren andere Dinge, die schief gehen. Ähm, und ich habe nicht das mit, wo ich gedacht hätte, dass es schief gehen okay. könnte. Ähm, insofern, aber trotzdem, ich würde gerne nochmal eine längere Tour fahren. Und ich glaube gerne in Italien, das hängt im Moment, in Ungarn hatten wir eben gesagt, war das Wetter so, wie ich mir das dann vorstelle, dass man die, sich überlegt, muss ich jetzt wirklich eine lange Hose anziehen oder geht auch eine kurze Hose, auch wenn es unvernünftig ist. Und äh, der Roller, den ich gerne haben möchte, das ist schwierig. Und als zweites, ähm, welchen Roller ich gerne mir wünschen würde, ich habe zum Glück relativ viele Roller. Es ist immer einer zu wenig, das muss man sagen. Aber ich wüsste im Moment nicht, welchen ich wirklich exakt haben möchte. Ich, bei einigen würde ich sagen, ich würde es gut finden, wenn die vielleicht etwas besser laufen würden und ich möchte, wünsche mir Zeit, um die fertig zu machen um die, oder nicht fertig, fertig sind sie ja, aber um die fertig zu stellen, den Motor noch mal zu überarbeiten, vielleicht ein, zwei Sachen zu ändern. Darüber. Okay. Welche fahrt ihr momentan im Alltag?
1: Wenn du mir versprichst, dass du es wieder rausschneidest, sage <lacht> ich es jetzt. ich So, als Daily Driver habe ich im Moment eine Oldschool neue Vespa. Das hört sich jetzt ganz komisch an, aber wir reden über eine GTS 250, also so eine von den ersten, noch so eine mit so einem halb guten Motor. Ähm, die nutze ich, um von zu Hause hierher zu kommen, ins Loft und wieder zurück. Wenn ich ein bisschen Spaß haben möchte und irgendwie sage, so also Wochenende, schönes Wetter, wir machen eine kleine Tour, dann fahre ich äh, meine PX.
0: Und wer Bengt? Im Moment relativ viel eine PX 200 Original Standard, mit theoretisch sogar mit E-Start und allem. Ähm, gerne den Rohrlenker, die akma Und definitiv vorgenommen bis zum Sommer GS4. Was damit zusammenhängt, dass ich meiner Freundin davon so viel erzählt habe und die mich neulich fragte, welcher Roller ist denn das? Weil sie den eigentlich noch nie gesehen hat. Und das geht jetzt nicht. Und außerdem sitzt neben mir jetzt schon Kevin, das ist ja dein nächster Gast. Und der erzählt mir die ganze Zeit, dass er mit seiner GS4 ja so tolle Dinge erlebt hat, dass ich ihn da jetzt noch mal ein bisschen ärgern muss und sagen muss, mit meiner GS4 war ich schon mehrfach auf eigener Achse in Italien. Aber das ist nicht nur eine andere Geschichte, <lacht> sondern wie ich vorhin schon sagte, leider auch 20 Jahre her. Ja. Und das muss weitergehen.
3: Du hast es schon vorgegriffen. Ich mache sofort ein zweites Interview. Mehr gibt es aber dann gleich dazu, wenn wir mit dem beendet sind. Ich sage erstmal herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr den, ich hoffe nicht nur Spaß mitmacht, sondern auch, dass das weiterführt, dass wir Teil 2 machen werden. Ich werde mich dann die nächsten Tage dran setzen, das Ganze schneiden, dann geht das an, online und dann gucken wir mal, wie die nächsten Schritte passieren werden, was
1: rund um die Blechgedanken weitergeht. Jetzt habe ich mal eine Frage, warum willst du eigentlich mit Teil 2 aufhören? <lacht> das werden wir sehen. Die Zeit will bringen. Wir sehen uns auf der Straße.
2: Das waren sie auch schon wieder, die zweiten Blechgedanken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein paar spannende Einblicke in das Vespa-Leben von Bengt und Marc gewinnen. Ich habe die Zeit in Hamburg direkt genutzt und den dritten Podcast eingespielt. Dafür habe ich mich mit Kevin getroffen, einem Scooterboy der ersten Stunde, vielen bekannt auch unter Kevin Kontrovers, Mr. Cutter, Mr. Soul DJ. Viele, viele Sachen hat er in seinem Vespa-Leben schon erleben dürfen. Er hat viele Rands befahren und hat mir Rede und Antwort gestanden, mal einen anderen Einblick zu geben in eine Szene, in der ich bisher noch gar nicht zu Hause gewesen bin. Wir haben viel Spaß gehabt, es war ein tolles Interview. Von daher hört rein, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei den Blechgedanken. Solltet ihr Anregungen oder Fragen haben, so schreibt mir bitte an podcast.blechgedanken.de denn ich freue mich über konstruktives Feedback. Dieses ganze Projekt ist ja bisher ein Sidekick-Projekt. Ich lerne noch ganz viel dazu und von daher bin ich auf eure Feedbacks schon ein bisschen angewiesen. Fahrt sicher und wir sehen uns auf der Straße.